0: So, hier geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter, der nächste Redner auf der Open-Source-Bühne hier am Univention-Stand steht bereit. Ich habe mich gerade vertan mit dem Ansagen, ich habe wieder meine E-Mails nicht gelesen, das passiert öfter. Hier steht also nicht Steffen Rieger, wie versprochen, sondern hier steht Christian Mies, aber er hat denselben Vortrag, nämlich Ober Open IT Cockpit. Viel Spaß. Ja, hallo, schönen guten Tag. Äh, mein Name ist Christian Mies von der IT Novum und ich werde die nächsten 20 Minuten dafür nutzen, ein Stück weit was zu Open IT Cockpit zu erzählen was unsere Lösung auf Nagios basierend ist, die es ermöglicht, relativ einfach sehr komplexe Netzwerküberwachung durchzuführen. Als kleine Agenda vorneweg, ich werde zwei, drei Worte darüber verlieren, wer wir sind, wie unsere Welt aussieht, was OpenIT Cockpit im Genauen ist, welche Tools Sie bei uns noch erwerben können oder bekommen können aus dem Bereich Open Source, wo wir Sie gerne unterstützen, und zum Lockout hin natürlich noch meine Daten und auch ein paar interessante Aspekte. So, zum einen zum Thema die IT-Novum. Wir sitzen in Fulda, haben derzeit rund 65 Mitarbeiter in Deutschland und in Österreich, ähm, machen mittlerweile gut 60 Prozent unseres Geschäfts mit externen Umsätzen. Da wir zu einer recht großen Beteiligungs-AG gehören, ist das schon ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, Niederlassung in Deutschland in Fulda, in Wien in Österreich. Die Schweiz steht für dieses Jahr auf dem Programm. Das heißt, wir werden dort entsprechend weiter expandieren. Wir sind in verschiedenen ähm, Partnerverhältnissen mit anderen Herstellern. Nagios Enterprises, SAP, VMware, äh, Microsoft und noch so ein paar. Ähm, ja, Wie sieht unsere Welt aus zu IT-Cockpit, zu Open IT-Cockpit? Das ist unser Big Picture kommt aus dem Bereich des Service-Managements, wo können wir mit, unserem, mit unserer Lösung unterstützen. Wir haben mit OpenIT-Cockpit die Möglichkeit, ein Discovery durchzuführen, sodass Sie jederzeit Ihre Systeme äh, erkennen können und darüber dann direkt in Ihre Monitoring-Lösung aufnehmen können. Wir unterstützen natürlich diverse Betriebssysteme fürs Überwachen, wir unterstützen verschiedene ähm, Applikationen in der Überwachung, wo dann natürlich dann auch ein ERP-System wie SAP nicht fehlen darf. Wir können im Reporting mit eigenen Entwicklungen als auch mit Community-Tools eine sehr, sehr komplexe, sehr große Service-Level-Reporting-Struktur aufbauen. Dazu vielleicht später noch zwei Takte mehr. Ähm, neben OpenIT-Cockpit kriegen Sie von uns auch Support zu anderen Open-Source-Tools, unter anderem Liferay, OpenQRM als Provisioning-Tool, ähm, OTRS als Ticketsystem fürs, äh, fürs Incident- und Problem Change Management, ähm, als CMDB die Idoit Datenbank oder Pentaho für großes BI Reporting. Ja, woher kommen wir? Wo, wo sehen wir die Projekte? Wo sehen wir die Lösungen? Wir haben das mal versucht in einer Scorecard darzustellen. Es gibt zum einen äh, einen technologiebasierten Fokus. Ähm, das sind die die gerne mit den einzelnen Tools arbeiten, jederzeit auf top, top aktuellem Stand sind, das jederzeit manuell pflegen und dadurch natürlich einen sehr hohen Administrationsaufwand haben, aber technisch perfekt funktionieren. Ähm, es gibt dann zum Beispiel die Business-Fokussierung, wo eben dieselben Tools zum Einsatz kommen und obendrauf ein Open-Mighty-Cockpit sitzt, um die Administration zu erleichtern, um es besser ähm, verwalten zu können, um mit den Tools ineinander harmonisch arbeiten zu können. Ähm, dann im nächsten po äh, Thema sind wir business-fokussiert und projektfokussiert im Rahmen von Consulting, wo Sie dann eben große Module wie Service-Level-Monitoring, äh, Business-Process-Monitoring, Dashboards oder auch BI-Lösungen erhalten können. Ähm, ja, wie sehen wir Open Source? Die vier Säulen eines erfolgreichen Open-Source-Projekts bedeuten für uns, es sollte eine stabile Lösung sein. Heißt, wir sind nicht darauf bedacht, immer mit den top aktuellsten ähm, Tools zu arbeiten, die es gerade in der Community gibt, sondern wir legen Wert darauf, dass wir klar arbeiten können und das auch miteinander harmonisiert ist und auch entsprechend funktioniert. Es sollten ein Stück weit Business-Erweiterungen zur Verfügung stehen, die es ermöglichen, Zugriffe zu erlauben in Drittsysteme, ERP-Systeme, CMDB-Systeme etc. Als nächstes ist natürlich eine starke Community unheimlich wichtig, auch für uns. Wir haben zum einen unsere eigene Community-Seite, wo alles rund um open -IT cockpit zu finden ist, unterstützen aber auch in der nativen Community der einzelnen Tools. Und ein gesunder Maintainer als die vierte Säule. Wir sehen das, den gesunden Maintainer in dem Falle uns, weil ähm, uns gibt es auch in zehn Jahren noch, weil wir zu einer sehr großen Gruppe gehören und haben somit immer die Möglichkeit, das Projekt auch selbstständig zu tragen. Die Bausteine für unsere Lösung sind alle nicht neu erfunden. Es ist alles etwas, was schon vorhanden ist, was es irgendwo schon gibt, mit dem man arbeiten kann. Wir gehen her, integrieren diese Sachen, bauen eine Qualitätssicherung über diese ganzen Tools, so dass dies alles rund zusammen funktioniert. So, hier mal einen Überblick über das, was OpenIT-Cockpit wirklich kann. Ähm, es gibt zum einen das, ähm, die Community-Basis, das ist hier unten das, was Sie hier in rot sehen, ähm, wo dann eben auch das umfassende Monitoring zugehört, wo die Mandantenfähigkeit und die multilinguale strukturierte Webkonsole zugehören, wo Module wie ein NACVIS oder ein PNV von Nagios oder auch Nagios NDO-ETC hinzugehören. Ähm, es gibt die Funktionen der Trendanalyse, Kalender, verschiedene Filter und natürlich ein Basisset an Überwachungstools, mit denen Sie sofort Ihre Überwachung starten können. Ähm, weiterhin gibt es dann natürlich das Tiefenmonitoring. In dem Tiefenmonitoring reden wir dann über die Überwachung von komplexer Workflows oder auch ähm, sehr tiefen Anwendungsmonitoring für Datenbanken, für Mittelware, etc. Des Weiteren Proaktives Monitoring, wo dann so etwas dazugehört, wie zum Beispiel das End-to-End -End Monitoring. Ja, Man konnte diese Folien auch mal klicken. Ah, End-to-End -End Monitoring als Übersicht, dass ich ein komplexes System von der Anwendersicht her überwachen kann, um mit dieser Überwachung dann die Bottlenecks im System herauszufinden, ob ich meine Warnleitung angehen muss, ob ich tiefer in meinen Warn hineinschauen muss oder ob es irgendwo in meinem ERP-System, hier in dem Fall SAP, hängt. Ähm, Eskalation ist für uns natürlich auch ein sehr großes Thema. Ähm, wir haben eine eigene Monitoring-Eskalationslösung, die zum einen in der Oberfläche integriert sein wird und ähm, die hiermit es auch ermöglicht, dass Sie nicht nur Ihr System überwachen können, sondern auch als Gateway für SMS, zum Beispiel e mail zu sms nutzen können. Ja, neb Neben diesen Sachen natürlich dann die großen Business-Themen wie ein Business-Prozess-Monitoring, zum Beispiel hier in dem Falle mit Pentaho, wo man die Möglichkeit hat, große Dashboards zu bauen, die es mir ermöglichen, meine IT-Services, die ich betreibe, relativ schnell überwachen zu können oder auch einen sehr, sehr guten Blick zu bekommen, um diese auch steuern zu können. Ja, wir haben die Möglichkeit, über eine definierte API, die ähm, existiert ähm, Systeme dort in das System hineinzubringen, so dass sie dort jederzeit bidirektional kommunizieren und arbeiten können und dort nicht jedes Mal manuell wieder irgendetwas triggern müssen, sondern sofort mit ihren bestehenden CMDB-Lösungen an das Tool gehen können. Als Beispiel: Ja, ähm, unsere Roadmap. Wir sind das letztes Jahr zum ersten Mal mit OpenID Cockpit auf den Markt gegangen, haben es letztes Jahr freigegeben als GPL das war in 2010. Jetzt haben wir dieses Jahr, just gestern oder sogar heute, die Veröffentlichung von OpenIT Cockpit 2.6.5. Bitte nicht über die Versionsnummern wundern. Ähm, damit haben wir eine ganze Menge Erweiterungen eingefegt und Bugfixes. Wir unterstützen mittlerweile dann auch SLES11 Service Pack 1 in 32 und 64 Bit. Bisher waren wir dort auf 32 Bit beschränkt. Diese Beschränkung ist jetzt nicht mehr vorhanden. In Zukunft wird es natürlich weitere Patches geben, es wird mehr dokumentiert werden, es wird ein offizieller Support für mehrere Distributionen geben und es wird auch demnächst eine große, ähm, ein großes Entwicklerportal geben, wo man eben aktiv mit unterstützen kann. Ja, genug der, genug der vielen Worte. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne das System einfach mal live zeigen. Falsches. So, nach dem Anmelden haben wir hier dann unsere Monitoring-Oberfläche, in der ich auf einen Blick sehe, okay, wie sieht mein Dashboard aus, wie viele Geräte, wie viele Dienste sind derzeit in einem unschönen oder kritischen Zustand, ähm, welche Fenster habe ich in einem Wartungsfenster. Sie sehen jetzt hier auch die Oberfläche in Englisch, ich kann dies jederzeit switchen, derzeit noch auf Deutsch. Oder aufgrund von Basis von Language Files auch gerne in Spanisch, Französisch, Suaheli, Mandarin, wie auch immer. Ähm, neben dem äh, Dashboard kann ich hier oben über meine Suche relativ simpel und easy, ja, da fehlt ein Button, ähm, relativ simpel und easy auf meine Services zugreifen, die ich gerne überwachen möchte. Zum Beispiel nehmen wir mal den Ping und sehe hier sofort alle meine... Ping-Systeme, die ich hier im Zugriff habe, worüber ich dann relativ schnell mit zwei Klicks an, meinem, an meiner Übersicht bin, wo ich die Möglichkeit habe zu sehen, wie hat sich mein Verlauf gehalten, ähm, das wird derzeit überprüft, ähm, wie sehen meine Notifications zu diesem Service aus, zu diesem gab es bisher keine Notifications ähm, oder wie war die Ansicht oder wie ist meine langfristige Ansicht der entsprechenden ähm, Reports äh, beziehungsweise hier in dem Fall die Ausfallzeiten zum Beispiel eines LAN-Ping. Das Schöne ist, wer Nagios kennt, wird dieses Tool kennen mit PNP von Nagios. Ähm, ich habe hier nach wie vor meine Zoom-Funktion, mit der ich mich dann entsprechend in das System hineinzoomen kann, um ein entsprechend schnelles Troubleshooting auszuführen. Neben, neben den Überwachungen der technischen Monitoring-Aspekte, sei es Windows, sei es Linux, sei es äh, Macintosh, sei es ähm, HP-Server, Intel-Dell-Server, ähm, ja, alles, was irgendwo eine Art der Überwachung hergibt, habe ich dann die Möglichkeit, hier meine Überwachung entsprechend grafisch aufzubereiten und aufzuwerten, inklusive einer entsprechenden Trendanalyse. Ich kann also hier zum Beispiel meine Lahnpings in dem Fall, nein, bei ihm nicht, dann aber bei ihm, jawohl, kann ich jetzt hier zum Beispiel mir einen Trend anzeigen lassen über die letzten 30, über die, letzten, über die nächsten 120 und die nächsten 365 Tage. Um hier einen vernünftigen Wert herauszubekommen, gehen wir hier mal bis März 2013. Und Wenn ich jetzt diesen Graph generieren lasse, sollten wir hier sehen, okay, wie sich in Zukunft wahrscheinlich meine Graphen oder meine Antwortzeiten von diesem Gerät entwickeln, wenn das bei den Daten bleibt, die ich bisher habe. Neben den Graphengeneratoren natürlich auch die Möglichkeit einer Visualisierung, wo ich hier die Möglichkeit habe, in einer Mehrstufigkeit entsprechend tief in meine Systeme hineinzuschauen und hier mir einen sehr sehr genauen sehr detaillierten Überblick über meine Netzwerkinfrastruktur zu schaffen, so dass es zum Beispiel also im First Level Helpdesk ebenfalls sehr schnell ersichtlich ist, wo es hier Probleme gibt. Das ist jetzt eher so die Loka, äh, Location Ansicht, wo man dann eben bis tief in das Rechenzentrum schauen kann. Sei es ähm, Strominfrastruktur, Temperaturen, Luftfeuchte, Wasser etc. Ähm, kann ich natürlich das Ganze auch in einer logischen Welt aufbauen und kann mir das hier zum Beispiel anzeigen lassen, wie es bei mir meinem SAP-CCMS zum Beispiel aussieht. Wenn man jetzt hier die STO3N, kann ich hier mit entsprechenden Informationen abgreifen und kann hier also ganz tief auf mein CCMS-System zugreifen. Äh ja, so viel, so viel zu dem Thema Maps. Vielleicht nochmal hier so zwei, drei Art. Nein, die kennen wir schon. Äh, Mail. Genau hier mal so ein Bild, wie man zum Beispiel einen ähm, E-Mail-Prozess darstellen kann, um dort einen besseren Überblick zu bekommen zu den einzelnen Prozessen, die eben abgebildet wurden. So, neben den, <lacht> neben den entsprechenden Graphen und Bildern habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, logische Verknüpfungen zu erstellen. Wir nennen das Eventkorrelation. bei anderen finden Sie das unter Business-Prozess-Management-Monitoring, äh, wo Sie wirklich die Möglichkeit haben, durch logische Verknüpfungen einzelner technischer Dienste virtuelle Dienste zu schaffen, die wiederum separat benachrichtigt werden können und auch ähm, Informationen bereitstellen können für den First Level, für den Second Level oder auch für den Spezialisten beziehungsweise eben auch den Vorteil hat, ich muss meine User nicht informieren, dass an dem Exchange ähm, die Festplatte C vollgelaufen ist und deshalb das Exchange nicht zur Verfügung steht, sondern ich sage den Kunden nein, meinen Mitarbeitern einfach, das Exchange ist ausgefallen, wir arbeiten dran und damit habe ich eine entsprechend klarere und transparentere Kommunikation. Hier noch ein zusätzliches Modul, nennt sich Technical of Duty in Englisch oder Techniker vom Dienst in Deutsch, was es ermöglicht, eine Benachrichtigung tagesgerecht an entsprechende Mitarbeiter zu versenden, zu gestalten, die es Ihnen ermöglichen, schnellstmöglich auf Ihre Servicefragen zu reagieren. Im Thema des Reporting ähm, haben wir drei Bereiche. Zum einen das einfache Ad-Hoc-Reporting. Das möchte ich hier, glaube ich, gar nicht weiter zeigen, weil das erweiterte Reporting ähm, doch etwas mehr Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen Report zu generieren, der automatisch per E-Mail an meine entsprechenden Zielpersonen versendet werden kann für ein tägliches, monatliches, wöchentliches Reporting, der entsprechend hier dann auch sauber aufbereitet ist wo ich mit ähm, einer Art von Service Level arbeiten kann, um ähm, nachher wirklich eine Transparenz in meine Infrastruktursysteme zu bekommen, wo ich also dann mit Prozenten, Stunden, Graphen, etc. arbeiten kann. Das Ganze kann ich dann nochmal erweitern in ein Service Level Reporting und Alerting. Sprich, ich kann nicht nur meine Service Level messen und mir als Export darstellen, sondern ich werde auch frühzeitig informiert, wenn es in meinem Service Level zu Fehlern kommt oder wenn dort ein Verzug in meinem Service möglich sein wird. So, jetzt noch zwei Minuten zu dem allgemeinen, zu der Konfigurationsoberfläche. Wenn Sie Nagios kennen, wissen Sie, Nagios ist sehr komplex zu konfigurieren. Ich habe immer mit der Konsole zu tun oder mit irgendwelchen Dritttools, die dann irgendwo angepasst und harmonisiert werden müssen. Ähm, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eine leichte und sehr einfache Konfiguration zu schaffen. Ich hätte also hier zum Beispiel die Möglichkeit, ein Gerät anzulegen, kann es meinem Mandanten zuordnen, dem dort wiederum meinem Standort, ordne es hier einem Beispiel zu, eine, gebe eine Description mit. Habe dann die Möglichkeit, wenn ich ein, äh, ein Master-Slave-System habe, das hier auch direkt an mein Slave-System zu übergeben, so dass ich eine zentrale Instanz habe. Ähm, kann hier noch ein paar Änderungen vornehmen, wenn ich das möchte, was ich nicht muss. Und habe dann hier die Möglichkeit, aufgrund von Service-Templates, die ich beliebig anpassen kann, mein System sehr, sehr schnell bereitzustellen. Mit diesen vier Schritten habe ich ein komplexes System angelegt. Das kann, in dem Fall war es jetzt ein einfacher LAN-Ping, aber es kann auch eine komplette Mittelwehrüberwachung zum Beispiel sein oder eine komplette ERP-Überwachung. Das sind vier Klicks und ich bin fertig. Das ist also ein Riesenvorteil, den Sie mit Open IT Cockpit haben, was die Überwachung angeht. Ähm... Es gibt die Möglichkeit, wir sprachen darüber, entsprechendes Discovery an, äh, durchzuführen, worüber ich dann meine Informationen auslesen kann. Ähm, ich kann hier meine entsprechenden Mandanten pflegen, kann meine Mandanten entsprechend berechtigen, ob sie administrieren dürfen, ob sie nicht administrieren dürfen, welche Geräte sie administrieren dürfen, welche Dienste sie äh, bereitstellen dürfen ähm, und kann hier entsprechend meine User dann anbinden und integrieren. Eine Integration ins Active Directory oder an jeden beliebigen LDAP-Dienst ist selbstverständlich möglich. Dann die Möglichkeit, hier meine Reports zu pflegen und zu erstellen und dann entsprechend das System bereitzustellen, indem ich dieses als Export durchführe und damit dann meine Konfiguration für Nagios schreibe und mich nicht mehr um das ganze Backend drumherum kümmern brauche. Okay. Okay, so viel zu dem Überblick des, des Live-Systems. Ähm, noch ein paar Worte zur Community www.open-itcockpit.com. Dort finden Sie den Quellcode von OpenIT-Cockpit. Dort können Sie den herunterladen, können es selbstständig ausprobieren und installieren ähm, und können sich damit auseinandersetzen. Hier im Forum finden Sie entsprechend uns von der IT-Novum regelmäßig für Anfragen zu beantworten. Wenn dort irgendwo Schwierigkeiten sind oder irgendwas unklar ist, stehen wir da gerne jederzeit zur Verfügung. Eine Sache ist besonders zu erwähnen. Wir haben ein Community-Member, der die Seite www.netztek betreibt. Der hat sich die Arbeit gemacht und hat einen Installer geschrieben für OpenIT Cockpit, sodass Sie dort relativ schnell und problemlos auf Ihrem SUSE-System das System installieren können. Ja, ähm, das war OpenIT Cockpit. Wir haben noch ein anderes Tool, was wir mittlerweile freigegeben haben. Ähm, nennt sich NSTA, Native Satellite Transfer Agent. Ähm, das typische Nagios-Problem, wenn Sie eine dezentrale Umgebung haben, ist, bricht die Warnleitung weg, gehen mir meine Messwerte verloren. Wir haben hier eine Lösung geschaffen, die es nachgelagert ermöglicht, Informationen bereitzustellen und dann nachgelagert zum Beispiel für Reporting auszuwerten. Das Ganze dann natürlich SSH verschlüsselt, sodass ich dort keine Security-Leaks habe oder so und damit dann relativ gut all meine Daten habe. Finden Sie auch auf OpenITCockpit.com. So, vorletzte Folie. Natürlich ähm, machen wir nicht nur OpenIT Cockpit, sondern es, wir bieten auch Support für Nativ Nagios oder eben für unsere OpenIT Cockpit-Lösung, die vielleicht bei Ihnen schon im Einsatz ist, mit der wir Sie dann auch gerne unterstützen. Ja, soweit von mir. Vielen Dank. Es waren jetzt keine halbe Stunde, es waren nur 20 Minuten. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Projekte natürlich jeder, jederzeit gerne. Und falls einer von Ihnen Interesse hat, wir suchen derzeit händeringend nach Consultants für den Bereich Monitoring, für den Bereich Linux. Ähm, gerne an mich wenden. Können wir gerne Kontaktdaten austauschen. Vielen Dank. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons bei Non-Commercial de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B-Linux und Tarent. Fairtrade Software.